0: Hola, en este tema vamos a ver qué tipos de defectos pueden presentar las estructuras cristalinas. Una estructura cristalina de un material en general es una apilación regular de átomos, pero estas estructuras en los materiales de uso industrial distan mucho de ser perfectas. Pueden presentar defectos de diverso tipo, en particular, Podemos tener defectos puntuales, defectos lineales, defectos interfaciales y defectos en volumen. A continuación vamos a explicar, simplificadamente cada uno de estos tipos de defectos. El primer tipo de defecto que nos podemos encontrar en una estructura cristalina regular como la de la figura es la falta de un átomo. Este defecto, como podemos observar, se llama vacante. Es un defecto muy importante porque va a influir mucho en las propiedades del material, tanto a nivel de tratamiento térmico como de otro tipo de propiedades, mecánicas, físicas, etc. Otro tipo de defecto muy habitual en, a nivel puntual son la ocupación de los huecos dejado por, dejados por la estructura cristalina entre los átomos, que se llaman intersticios, por átomos del mismo material, caso de átomo autointersticial, o átomos de otro material, que sería un átomo intersticial de un elemento de aleación o de una impureza. Estos se llaman defectos intersticiales. En esta imagen podemos ver un símil, mediante un símil de burbujas, cómo efectivamente, en una ordenación regular de átomos, se puede producir un defecto de, de una falta de un átomo, es decir, una vacante. El número de vacantes en un material cristalino es una función de la temperatura. Esta función es, o sigue, como la mayoría de los procesos activados térmicamente, una ecuación de tipo Arrhenius. Una ecuación de tipo Arrhenius normalmente tiene la siguiente expresión, en la cual, para este caso en particular, tenemos que el número de vacantes por unidad de volumen es igual al número de átomos por unidad de volumen del material por e elevado a menos la energía de activación del proceso de fabricación de vacantes o de producción de vacantes dividido la constante de Boltzmann y dividido la temperatura absoluta. Esta ecuación, repito, nos dice que la cantidad de vacantes en un material aumenta con la temperatura. El siguiente tipo de defecto que nos podemos encontrar en una estructura cristalina son los defectos lineales. Los defectos lineales más importantes son las llamadas dislocaciones. Las dislocaciones es un tipo de defecto que también va a influir mucho en las características o en el comportamiento del material. En particular, va a influir grandemente en los o en la explicación o en la formación de la deformación plástica en los materiales metálicos. Las dislocaciones, en general, pueden ser de dos tipos. Dislocación de cuña, tamaño llamada de arista, línea o borde, o dislocación helicoidal. La dislocación en cuña simplemente se trata de la falta de una línea de átomos también se puede considerar que hemos introducido un semiplano de átomos en una estructura cristalina regular. Mientras que la dislocación helicoidal se trata de la cizalladura de un cristal, en la cual tenemos en esta situación la línea de dislocación. Normalmente las dislocaciones no son ni de un tipo ni de otro, sino que tienen un carácter mixto. Esto se ve en la figura, en la cual tenemos una dislocación helicoidal, en este caso, la línea de dislocación va por aquí y acaba como una dislocación de cuña. Para todo tipo de dislocaciones se define una magnitud que es el vector de Burgues, este vector expresa la magnitud, es decir, la longitud y la dirección de la distorsión reticular asociada a la dislocación y esto es una magnitud que va a definir perfectamente la dislocación. Las dislocaciones se pueden ya observar mediante microscopía, en este caso microscopía de alta, de alta poder de resolución, como puede ser la microscopía electrónica de transmisión, y se observa que aparecen como una especie de líneas con una cierta curvatura que corresponden, como he dicho anteriormente, a un defecto lineal, dislocación. Y Podemos ver cómo las líneas se van acumulando pues, en otro tipo de defectos a lo largo de esta línea más oscura que puede ser un borde de grano. Estos son como se observan las dilocaciones en el microscopio electrónico de transmisión o TEN. El siguiente tipo de defecto que nos podemos encontrar, subiendo un orden de magnitud mayor, serían los defectos interfaciales o superficiales. Los defectos interfaciales normalmente separan regiones del material que tienen diferente estructura cristalina y, o orientación cristalográfica. Esto se ve claramente en el diseño, en el cual vemos como un cristal con una ordenación determinada, cuando se encuentra con otro cristal con una orientación distinta, aunque sean del mismo material, como no coinciden, se produce una zona en la cual tenemos un desordenamiento o una zona de desorden de átomos. Esta zona, en particular, este tipo de defectos se puede, se puede llamar como defecto, este tipo de defecto se llama borde de grano, es decir, es la zona en la cual tenemos una, unos átomos desordenados en la conjunción de dos granos con orientación histográfica distinta. Esto a nivel microscópico, eso será muy claramente, con, simplemente con microscopía óptica, es decir, con mucho menor poder de resolución que la microscopía electrónica, como podemos usar la figura, se ven efectivamente los bordes de grano. Cada uno de estos áreas delimitadas por una línea oscura, sería un grano con una orientación cristalina determinada. En la conjunción de este grano con este otro grano con otra orientación cristalina determinada tendríamos el llamado borde de grano. Otro tipo de defecto interfacial o superficial parecido a un borde de grano es o son las límites de macla o simplemente las maclas. Eso también, o este defecto, también se observa muy claramente en ciertos materiales mediante microscopía óptica y se diferencia claramente porque aparecen como líneas paralelas dentro de un grano. Todas estas son líneas por efectos interfaciales tipo macla. Y por último, como un caso especial de borde de grano, también podemos considerar los límites de fase. Este caso es más inmediato que en caso de grano porque en este caso tenemos granos de un tipo separados de granos de un tipo. Es decir, granos de una fase, es decir, un constituyente del material que tiene unas propiedades físicas y químicas determinadas que se separa a través de la interfase de otro constituyente del material que tiene otras propiedades físicas o químicas. En este caso es una nación de aluminio en la cual esta es la fase de canaluminio aluminio, es la fase de can silicio. Por último, aumentando un orden más de magnitud, teníamos, tendremos los efectos de volumen. En este caso, generalmente son efectos de fabricación y pueden ser debidos a la formación de poros o a la aparición de grietas o incluso a la formación de inclusiones, que son, como en este caso, impurezas dentro del material. Como conclusión, podemos decir que las estructuras cristalinas en metales y aleaciones no son perfectas. En efecto, estas estructuras pueden tener defectos de tipo puntual, como vacantes, átomos intersticiales, de tipo lineal, como las dislocaciones, de tipo interfacial o superficial, como los bordes de grano principalmente, y de tipo volúmico, como poros, grietas o inclusiones.